0: Eocaching podcast Aus dem Kreis Steinfurt. Mit seiner... Äh, <lacht> 73. Wir kommen gleich nochmal auf den Gag zurück, warum ich jetzt mit 70 abführe. Alles klar. <lacht> ja, äh, heute äh, nicht im Studio. Nee, wir sind auf der Autobahn, jetzt gerade, aktuell. Mh, wir waren bei Ingo Oschmann in Hannover. Genau, und haben uns dort seine erste Zauber-Event-Lesung zu Gemüte geführt. Absolute Premiere heute gewesen. Auf die wir euch jetzt gleich auch einladen möchten, sie euch einfach mal anzuhören. Wir haben nämlich ein wenig mitgeschnitten und Ingo war so freundlich und hat äh, gesagt, ja, das dürfen wir auch so veröffentlichen. Und insofern äh, wünschen wir euch jetzt gleich einfach viel Spaß viel beim Spaß Hören. Viel Spaß bei Ingo. Genau. Und äh, wir melden uns gleich nochmal. Bis dann. Ja.
1: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich selber nicht, was wir hier heute machen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, das ist die erste Lesung und äh, ich wollte das alles gar nicht machen. Ich wollte auch das Buch gar nicht Kannst du kurz was das Buch erzählen, warum das halt so? Ja, okay. Ähm, also ich ähm, bin jemand, der unglaublich viel Wert auf sein Privatleben legt. Also, ähm, kein Mensch weiß eigentlich, wie meine Frau aussieht und wie wenigstens wissen, dass ich einen Sohn habe und so etwas gehört nicht in die Öffentlichkeit. Und das war auch im Geocaching so. Das war eigentlich ein Hobby. Und ich habe das auch sehr geliebt, oder ich liebe es immer noch. Und, äh, aber das, das muss man ja da muss man jetzt nicht gleich irgendwie alles rausversorgen. Ich habe dann mal in irgendeinem Interview, dass das mir erzählt, dass ich das mache und so. Und dann äh, hat mich der Heimverlag angerufen und hat gefragt, ob ich Lust hätte, ein Buch über Geocaching zu schreiben. Und ich habe gesagt, nö. So. Und dann, ich gesagt wir halt einen anderen aber ich naja, mhm. bevor jemand Kackbuch schreibt dann mal ich, damit, äh, ich weiß natürlich auch, wie das dann ich vorhin abgeben, noch so ein Pomi, der Buch schreibt, und muss das sein und ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht wie sollte so ein Buch aussehen, weil es gibt ja schon genug Bücher ähm, und da bin ich auf diese Idee gekommen, das heißt lustige Geschichten, die gibt es auch schon vom Kollegen Hurecker und der ist auch nicht sauer, dass ich ja Buch geschrieben habe. im Gegenteil ist gute Freunde. Und ich war, das war sehr lustig, ähm, weil, wer ähm, weiß denn sowas, dass ich die Sendung mit, mit dem Pflaumen, wo auch Bernhard mal zusammen geschrieben das erste Satz, gesagt sagte, warum ist denn das Buch so oft verschoben worden? Also ich habe ja drei Jahre lang in geschrieben, und ich glaube, der Erscheinungstermin wurde drei oder viermal verschoben, mhm. äh, Kein ich auch zu erzählen. Ähm, und ich wollte halt ein Buch schreiben, das lustig ist, was, was mit, mit Geschichten, ähm, aber wo man halt auch lernt, wie Geocache richtig geht, auch so ein bisschen so ein kleiner Erziehungsprachgeber, die also man gleich den Wald umgräbt und äh, dass man auch respektvoll damit umgeht und so weiter. Und das zählte mir alles so bei anderen Büchern und deswegen bin ich dann auf diese Form gekommen. Wer hat das Buch? <lacht> <lacht> ich <so> <lacht> <lacht> ich habe mal da. Das ist gut, das ist Ich war doch so, ich hab letztes Mal einen Blogger gesagt, welche Buchhaltung ist denn da? Und mein äh, Herr so, wieso? ich sagte ja, weil der Bücher verkauft auch so, ach so, ja ich dachte, du kriegst ja die nicht, ich will ja jetzt hier nicht kick, irgendwie, also, die hat gesagt, ja, dann haben wir keine, so, und dann haben die aufgelegt, war fassungslos und dann sagt er, schreibe ich Ich wollte ja nicht ohne Bücher hier im Amt lassen, das ist doch mal bei der Mayerischen Buchhandlung, ob die noch welche haben. mehr haben, sondern natürlich habe angeguckt, der Boschmann, äh, haben Sie von dem Buch jeder des versteckten Schatzes noch ein paar Exemplare? Sie werden tatsächlich sehen. Ja, ich. Ja, ich habe ich weiß, hat das dann auch nicht kommentiert. Ich haben dann 13 Angelungen. Ich sage, okay. Dann würde ich gerne alle kaufen. Wir, wir, wir haben alle bezahlt, wenn wir, ja ich sage auch schon, ich habe Bücher vorgestellt. Stück. Ah, unterschiedlich. Nein. Alles vom gleichen Auto. Wachsen, die ich
0: so. dann, das
1: war so frustrierend kein anderer ich habe <lacht> ja. da halt ein paar Buchhaltungen in Düsseldorf abgeklappert und hat jetzt 33 Bücher, aber ich wäre leider Station 1. Höre in den Wald hinein, wenn du aufmerksam den Blättern lauscht, so singt das, Blatt ja, das Blattwerk ein Äderli. Und da war... Ähm, auf ja, skandinavisch oder so Text, und der war dann übersetzt, äh, übersetzt, der Tag scheint hier wert Ich wollte hier, ab zum Untergang. ein lächerliches Wahrzeichen, hier zu dem Hafen, wo du da stehst, ein Sternbild. Ich höre nichts, verkündete Kevin. Und Under fügte leicht panisch hinzu, was denn für ein Gerd? Und wer ist Abbie? Das müssen wir nur machen. Mein alter Freund und Kumpel grinste nur. »Kind ist heraus. Was mit Angst Geist war, wüssten wir immer noch nicht, weil zumindest war unser Geist geweckt. Alle warnten die Wild in der Gegend herum, bis Kevin schrie, ich habe was gefunden. Was denn? Wollte wundervoller Eifer in dem Erdloch wissen. Ich glaube, es ist ein stolz Fuchs. <lacht> Weiter so wie ein Depp die Gruppe. Nach zehn Minuten hatten wir tatsächlich etwas entdeckt. Auf einem Baum war eine Steintafel angebracht, in die ein Wikingerhelm eingesetzt war. Auf dem Helm stand ein großes A. In diesem Moment hatten wir alle Gänsehaut. Uns war klar, dass die Tafel zu unserer Schatzsuche gehörte, aber keiner wusste, was sie bedeuten sollte. Ratlos standen wir um den Baum herum und sahen uns an. Nur Gunnar ließ sich ermattet auf einen Baumstumpf fallen. Sofort sprang er wieder auf. Ich habe da was gefühlt, flüsterte er zitternd. Da stimmt was nicht. Da hat sich unter mir was bewegt. Heiße Luft, schimpfte Kevin. Das ist selbstproduzierte heiße Luft. <lacht> Nein, ich hab nicht, ehrlich nicht, hilflos ruderte Bruder mit den Armen, als sollte er schlechte Luft wegbeden. Ich schaute mir den Natursitz trotz kontaminierter Luft genauer an und tatsächlich, am Baumstrumpf war ein Scharnier angebracht, der Deckel ließ sich öffnen und im Inneren des Baumstrumpfes befand sich eine kleine Plastikdose, auf der ebenfalls ein Wikingerhelm einem A abgebildet war. Darin lag ein weiterer Zettel. Wagt es nicht, mir näher zu kommen und überlegt euch gut eure Taten, Nehmt ihr die folgende Herausforderung an, so lauft ihr und sich in den sicheren Tod. Noch ist es Zeit umzukehren. Wie ein kleines Mädchen weinend in den Schoß der Geborgenheit zurückzukehren. Ohne Ehre zwar, aber nicht. Geht ihr weiter, ist es zu spät. Dann schaut ihr eurem Schicksal in die Augen und ihr seid auf euch allein gestellt. Bis wir ja, bis uns am Ende zum finalen Duell äh, gegenüberstehen von dem kein Sterblicher je leben zurückgekehrt ist. Bis dahin ist es für euch jedoch noch ein weiter Weg. Denn an den kommenden Stationen müsst ihr euch als halt würdig erweisen, gegen mich antreten zu dürfen. Eure erste richtige Prüfung wartet bei und dann die Koordinat. Wow, ich war begeistert. Was würde uns wohl an Station 2 erwarten? Ein Baumstumpf zum Aufklappen war schon ein gigantisches, 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 gigantisches <lacht> Ich hat man in der Lesung gemacht und ich bin, bin halb froh, dass hier viele Bags dabei sind, dass das äh, so wunderbar funktioniert, Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass das so lange dauert.
0: <lacht> <lacht> das sind alles Geschichten. Ja. Ja. Ich habe eine jetzt
1: vorgelesen und wir sind jetzt schon eine, ja wir sind jetzt eigentlich schon vorbei und es ähm, ja. macht total Spaß. Also der Jens, der das hier alles organisiert hat. Genau, der Danke. <lacht> ähm, bist du? Ähm, Meinst du, wir, wir könnten das normal machen? Ich, ich würde das total gerne noch machen, weil man macht das echt tierisch Spaß. Und äh, ich würde das aber anders machen. Und zwar. Ähm, ich würde mich an den Kosten beteiligen und ich würde keinen Garten wollen. Aber unter einer Bedingung. A, dass ihr wirklich alle wiederkommt, weil hier vor zehn Leuten macht, macht das keinen Sinn. Und, dass, seid ihr eigentlich alle im vernetzten Forum oder so? Ja, die Interesse gehen nie weil es wäre total geil, wenn wir anschließend nach der Lesung oder was immer das dann ist, ähm, noch einen Nachttisch zusammen machen. Oh. Ja. Ja. Äh, wenn ihr Lust habt, äh, ich sitze gleich da vorne. Ich habe, wie gesagt, eine Leihungleißung. Ich <lacht> Eins ist doch äh, schon weg, du hast doch zwei. Ja, vorhin reicht <lacht> <lacht> Ich habe sie ja auch nicht zum Einkaufspreis, weil ich habe wirklich 9,99 Euro dafür <lacht> <lacht> ähm, Ich würde mich total freuen, dass es ein guter Abend war. Ähm, ich würde vielleicht, wie gesagt, ich habe mir da noch gar nicht so wirklich, weil die Geschichten sind auch alle sehr lang. Ähm ich mir die 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 ja, Die Schlammgeschichte
0: Die Schlammgeschichte vorhin, weil einer meiner Lieblingsgeschichten ist ja so, dass die Schlammgeschichte vorhin,
1: wo wir dann äh, Schwärmebakterien hergereist
0: sind.
1: Ähm, ja, und dann bin ich mit Tansen abgefüllt. Kommt die Lesung gerade vor. Mein Freund erzählte mir von einem scherl den er losgeschickt hatte, um nach Polen in seiner Heimatstadt zu weisen. Für ihn bedeutete die Mission zugleich eine Art Spielen mit sich selbst. Wann immer der kleine Schatz ankommen würde, wollte, wollte mein Freund sich in den Zug setzen und ihn wieder abholen, um weiter Gelegenheit seine Verwandten besuchen. Das klang nach einer guten Idee und ich schloss mich seinen Plänen an. In der nächsten Zeit verfolgten wir die Reise des agilen Käferchens aufmerksam, und kaum hatte es sein Ziel erreicht, fuhren wir ihm mit der Bahn hinterher. Als wir das Heimatdorf meines Freundes erreichten, wurden wir mit einem großen Hallo empfangen. Am Ortseingang standen alle Einwohner für uns Spanier. Offenbar war hier jeder mit jedem irgendwie verwandt. Und es kam zu volksfestähnlichen Zuständen. Wir fuhren zum Elternhaus meines Freundes und es wurde erst einmal fürstlich gespeist die polnische Küche, setzte sich gekonnt in Zähne. Es gab eine rote Suppe mit gefüllten Nudeltaschen, den sogenannten Böcken. Dann folgten die Kirotten, eine Art Radioli in allen erdecklichen Varianten und Bigos, ein Schmortopf aus unterschiedlichen Fleisch und Kohlsorten, köstlich! Ich ließ es mir schmecken und spülte die Bissen mit Wasser in einem ordentlichen Schluck Wodka, der in Polen auch aus Bisongras hergestellt, geht herunter. Das hätte ich nicht tun sollen, denn es machte mich etwas übermütig. Trotz mehrerer Warnungen lande ich nach der Spezialität des Hauses, einem Flaki. Ich habe den perfekten Zustand für eure Spezialität. Suff Flaki, scherzte ich angeheitert und nahm einen herzhaften Waffel. Das Lachen blieb mir im Halse stecken. Flaki entpuppte sich als Rinderpansen. Keine Ahnung, was Hunde daran mögen. <lacht> mir drehte es den Magen auf mich. hatte ich den Löffel schwungvoll zum Mund gehoben, hätte ich am liebsten schwungvoll gekotzt. Alle lachten und schenkten mir einen reichlichen Wodka nach. Nach beendeter Mahlzeit zogen wir geschlossen zum Nachbarhaus weiter und wurden prompt wieder zum Essen eingeladen. Es gab Baktsch, Pierrotten, Pigos und eine Spezialität des Hauses. Flaki. Wieder probierte ich der Höflichkeit halber einen Löffel, den die Hausherren versicherten nachdrücklich, das Rezept sei viel besser als das ihrer Nachbarn. Ist es nicht, dachte ich. Und versuchte das richtige etwas in meinem Mund zu wendigen. Was dem Schweizer das Wort Kuchikretki ist, ist dem Polen sein Flaki. Kommt ein Tourist vorbei, macht man ihn in der Schweiz durch den unaussprechlichen Milbensalat, so in Polen durch den Genuss von Flaki begreiflich. Du wirst nie einer von uns sein. Du kannst dich bemühen, wie du, da kannst du, dich bemühen, wie du willst. Ich trank einen Wodka und ließ mich auslachen. Eigentlich hatten wir für unseren Besuch drei Tage eingeplant, aber langsam überkam kam ich die blasse Vorahnung, dass unsere Reise viel länger dauern würde. Immer wieder taucht ein neuer Onkel, eine neue Tante, Großtante, Cousine auf und lud alle zu sich nach Hause und zum Essen ein. Ich probierte tausend eine Variante von Rinderpansen und wirkte in mit Glasig und Wodka herunter. Anschließend fiel ich jedes Mal gemästet und sterbenhaarig voll ins Bett und schließe bis die Show am nächsten Morgen von vorne los. An Geocaching war nicht zu denken. Noch immer ruhte unser kleiner Travelbug in seinem Versteck ganz in der Nähe. Doch so sehr wir uns auch bemühten, wir kamen nicht zu ihn einzusammeln. Schließlich griffen wir zu härteren Mitteln. Noch vor dem Morgenraum schlichen wir uns aus dem Haus und suchten den Travelbug, in dem sich der kleine Kerl eingemietet hatte. Äh, Hotel, in dem sich der kleine Kerl eingemietet hatte. aber Es war nicht schwer zu finden, der Travelbug hingegen schon. Er war nicht mehr da. So schnell wir konnten, liefen wir zu dem Dorf und schauten auf der entsprechenden Seite nach. Und tatsächlich, gerade gestern war ein Kescher an diesem Hotel vorbeigekommen und hatte unser Objekt der hier mitgenommen. Den Lob der Lobbeintrag wirkte wie eine Mahnung, so als ob er uns sagen wollte, selber schuld, wenn ich komme zur rechten Zeit, muss brechen, was noch übrig bleiben." Wir waren frustriert, so wir hatten die lange Reise völlig umsonst unternommen. All die Mästerei, all das Flaki umsonst der Klagen. Bitter enttäuscht ging ihren Onkel sechs Hause, in dem sich das Dorf gerade für eine neue Feier bereit bereitmachte. Der Flaki dampfte schon und die Gruppe kicherte in Erwartung eines nächsten in die Doch dieses Mal ließ es mich nicht socken. Ich war frustriert und so wütend ich habe vierten Travelback, dass ich den Flaki ohne Liter Wind, also mit der Wimper zu drucken in mich hinein. Als ich den letzten Bissen heruntergeschluckt habe, war es mucksmäßig still in der Küche. Wie erstarrt schaut mich alle an und konnten es nicht fassen. Mit vollendeter Höflichkeit reichte ich der Köchin den leeren Teller und bat um einen Nachschlag. <lacht> Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, so erstarrt, waren alle vor Schreck oder Verblüffung. Doch plötzlich begann sie zu jubeln und bekam nicht nur mehr Flagwühl, sondern auch noch mehr bison -Wodka. Es wurde ein toller Abschied, der nur dadurch getrübt wurde, dass unser Kleinbot nicht wieder auftauchte. Immer wieder schauten wir nach. Doch der Finder hatte unseren Reisenschatz in keinen anderen Cash gelegt. Während der, Rück während der Rückreise war ich sehr verdienstlich. Zu Hause angekommen legte ich mich erstmal ins Bett und schlief meinen Pansen raus. Also es wurde eine unruhige Nacht. Das Schlag wollte hinaus in die Welt. Ich musste kämpfen, bei mir zu behalten. Entsprechend müde war ich, als am nächsten Morgen das Telefon klingelte. Am anderen Ende meldete sich mein polnischer Kumpel, du glaubst es nicht, er in Hörer. Der Travelbug ist aufgetaucht. Einen Moment lang ich gar nicht, aber dann war ich wieder im Bilde. Wo ist er denn gelandet? Fragte ich halbwegs interessiert. Das ist es ja, wie verfreulich. Er ist hier. Nur ecken von einer Wohnung entfernt hat der Typ ihn in einen Cash gelegt. Der muss mit in den Zug gesessen haben. Großartig, oder? Ich legte, ohne ein Wort zu sagen, auf. Der Flakiker.
0: Da sind wir wieder. Ihr habt mittlerweile hoffentlich das Interview gehört, beziehungsweise nicht Interview, sondern die Show gehört. so. Wir denken, es hat euch gefallen. Uns hat es super gefallen. Ja, es war eine super Bombenstimmung da. Es war der ein oder andere Brüller halt einfach auch da. Und der Verhaspler mit der 70 liegt einfach darin zugrunde, es gab eine Mathematikaufgabe während der Show, wo ein Geocacher vier vierstellige Zahlen zusammen addieren sollte und ähm, das hat er auch getan, allerdings ja, hat er ja. jede einzelne Ziffer zusammen addiert. <lacht> er hat sie zusammen addiert und da kam halt eine 70er Zahl heraus. Anstatt eine Fünfstelle Zahl. Ein Brüller, ein, ein, Bruder, ein Bruder. <lacht> war sehr geil. Ja, das hat äh, auf jeden Fall zu großen Lachern geführt und ähm, deswegen am Anfang auch dieser kleine Verhaspler. Ja, letztendlich, wir saßen jetzt gerade auch noch ein bisschen mit Ingo zusammen, haben noch ein bisschen gemütlich eingetrunken. Ja, nochmal Revue passieren lassen. Äh, Leni hat für ihren Podcast ein kleines Interview mitgeschnitten. Genau, Enzyklia.de, da wird es ja. auch ein schönes Interview von dem gemütlichen Beisammensitzen mit Ingo nochmal geben. Jo. Hört da einfach mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir können halt letztendlich nur sagen, wenn nochmal wieder eine Zauber-Event-Lesung anstehen sollte, solltet ihr euch das wirklich geben. Das ist wirklich genial. Genau, wenn es in Schlagdistanz ist, Hannover oder sonst was, ist ja nicht allzu weit weg, da kann man gut mal hinfahren. Ja. Ingo hat ja auch gesagt, er wollte gerne wohl nochmal eine zweite Lesung machen. Hat er ja auch angeboten. Weil es ihm selber so viel Spaß gemacht hat, Genau, dass er das gerne nochmal machen würde. Richtig. Ja, und insofern können wir euch nur sagen, ähm, seht zu, dass ihr dann halt zu einer der Zauber-Event-Lesungen, wenn es diese dann nochmal gibt, auch hinkommt. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall, es macht Spaß. Es ist eine lustige, schöne, gemütliche Atmosphäre. Und gerade im Apollo-Theater, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mir super gut gefallen, kleines Kino, ein einziger Saal vorhanden, ähm, Mini-Foyer. Ja, wirklich war <lacht> Sechs Leute drin, der Laden war voll. <lacht> <lacht> äh, äh, zu begehen oder zu, 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 zum Eintritt gelangt man nur, wenn man über äh, äh, einen Hinterhof reingeht. Also wirklich schon sehr, sehr spooky alles aus, aber eine sehr schnuppelige Location. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, mal da äh, einzukehren. als ja. Apollo. Ja, wir sagen Dankeschön fürs Zuhören, wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und äh, ja, Cashen. Cashen nicht vergessen. Happy Hatting.